0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，
0: 向飞同学好
1: 。今天聊聊安定啊，安定呢，它是一个好像是个动词啊，也是一个状态的一个形容词。它是一种药，还是一种药？ Okay, <笑>就是我们说吃点安定，吃点安定啊。这个安定呢，呃，好像吃完了之后就会让人真的安定下来。安静下来，甚至呃有发烧啊、头疼脑热的，啊，这也可以睡过去啊。但是安定这种药，到底是妈妈的小帮手呢，还是有可能对人体造成伤害呢？几乎可以确定的讲，所有的药都有问
0: 题。嗯，长期在某一个剂量以上的服用，可能都会产生不同程度的成瘾。嗯，只是有些人耐受度轻一点，有些人耐受度高一点。那么，在一定时间内去恢复一些异常状态是对的，但是如果形成依赖，这就很麻烦。所以呢，实际上这个最近在美国和加拿大都在讨论，说的主要不是安定了，还是说的这类的精神类的药品，嗯、一般我们叫做麻精毒，就麻醉类药品、嗯、精神类药品和这个毒性药品、嗯、啊，不是毒品啊，是毒性药品、嗯。当然和毒品有的时候也就是这一墙之隔了、嗯，但不是是药三分毒。哎，这些东西会不会成为新的鸦片？啊嗯，会不会成为新的可卡因和海洛因的一种替代者？也就是说，现在整个全球范围内，可能对于这一类的精神类的药品的依赖，大家都有一种逐渐的向滥用或者普遍
1: 使用的这么一个趋势、嗯。嗯，我们先看看安定的诞生。嗯，啊，因为它毕竟是呃很多人非常熟悉，也确实帮到了很多人的一种药品啊。呃，它是哪一年诞生的？安定应该说它实际上是在一九五三年啊,啊，它最
0: 开始它是叫眠尔通。首先是抗焦虑的，嗯，因为在二战以后呢，其实有好多人不打仗了，不打仗之后他反而会产生很大的心理创伤，所以在美国呀，在西方特别重视这些老兵的一些处理的、嗯、战后创伤症啊，哎，这个当时出来以后呢，就成为了这个抗焦虑药物市场当中的新兴，甚至超过了很多巴比妥类的这样的药物，嗯，这种情况下呢，罗氏就觉得非常好，所以罗氏呢就去改造这个梅尔通的结构，想去绕它。也就是 说， 我们当时都知道这些化学 药， 我可能改一个集团修饰一个雅 基， 我就能绕过你的专利。我可以做出一个叫 me too 仿制 药， 我也一样 me too 这么一个东西。但是 呢， 后来这个负责人当时一 想， 如果我们罗氏这种大牌子的这个药厂去仿别人的药我这这逼格太低了。所以 呢， 他自己就觉得我能不能够去把我以前在做化学博士后期间做过一个三环类的化合 物， 当时是染料使用的。其实我们。大部分的我们说人类用的化学药、啊，当年都是在化工厂出的，很多程度上都是以前做染料的。那么这个里面能做什么呢？其实刚在法国上市的一个抗精神病的药物叫做氯丙嗪。它也是一种三环的结构，那么我这个东西可不可能和这个三环类的药物一样呢？也可能会成为一种替代，类似于米尔通这样的药物，而不用我再去仿一个别人的药呢？他是希望自己研发啊、哎，他希望我自己做一下、啊，因为他过去曾经有这个相关的基础。嗯、那么他就用他在博士后期间这个东西连续合成了有几十种类似的一个结构，但是之后的一些结果呢？他觉得哎，好像并没有表现出来这个氯丙嗪这样的一些，比如说可以去抗精厥呀、啊，可以让肌肉放松啊这些特性，他就觉得我是不是有问题了？嗯
1: ，等于就两年多的探索一无所获，
0: 做不下来了啊。然后当时抗生素又火了，嗯、因为就是从弗莱明发现青霉素以后，嗯，青霉素其实在二战到越战这个期间是最火的、嗯。那么他当时在世界的大船内也被罗氏直接叫停，别做抗焦虑了，做抗生素去吧、嗯。但是他还是接受了安排。也不打算做 了， 可是就在他想要离开实验室之 前， 他还把最后这一瓶叫做 R 五零六九零的药物随手就放到了存储架上。一年以 后， 他的一个同 事， 哎， 这怎么会有一瓶白色结晶粉末 呢？ 嗯， 然后他也不知道是什么 啊， 那可能就是我们说以前武侠小说里经常看见 的， 捡了一瓶东 西， 我干脆去做一个药物活性吧。一检查就发 现， 这个东西。具备了两个核心的作用，第一个是镇静，第二是肌肉松弛。嗯，这就是苦苦追寻了这么多年的最会平药物，它自己。没有去做这个实验，而他同事在一年以后打扫实验室的时候发现了，反而无心插
1: 柳，柳成荫了。他其实是有一瓶药产生了，但是他自己放弃了、哎，懒得做后续的研究了。所有的科学其实都是这个样子吧，嗯、又是偶然，对、啊、吧、哎？就是说，好像已经这个，哎呀，山穷水尽疑无路了啊，哎、柳暗花明又一村了。要坚持，
0: 但是也可能坚持到最后也没什么结果，最两的情况都可能有。嗯、所以六零年呢，这种药物我们称之为叫利眠宁，就正式上市了。那么，一九六三年呢，又为了进一步的去增加它的药品活性，又把它进行了分子修饰。这种分子修饰之后呢，就变成了这个地西泮。那么，地西泮就是咱们一般来说的叫做安定、嗯。其实这个安定，如果你从它的本意拉丁语来看，
1: 是强壮的意思。嗯安定上市之后啊，它其实是镇静的效果是非常好的，而且呢，成瘾性相对也比较的小，对对吧？对，没有那么大。开始是这么认为的、嗯，对，所以它后来就成为了这个抗焦虑药的一个主流的产品，主要替代了巴比妥的药物啊、嗯。那它的这种广泛的这种流传哈，你想，嗯，孩子哭闹，嗯、来片儿安定对啊，失眠睡不着觉，来片儿安定，对对吧？工作压力太大。来片安定变，变成变成万能药<笑>常用药了，呃、变成万能药了，是吧？是,是这样。但你看、啊，一旦这个药物的使用范围过于广泛了之后，是不是就容易出现一个滥用啊，或者一些呃副作用增加的情况呢
0: ？对，因为后来就有大量的人开始大剂量的去服用安定。了、嗯，这个东西呢，其实就是说你离开剂量谈毒性是不对的。嗯、但是，一旦大量的去服用，你看，比如说，七七年。有一个美国著名的一个影星，叫做啊埃尔维斯普雷斯利，这是谁呀、啊？猫王、啊。哎，死于心脏病发作。尸检报告上写了，他曾经服用过大量的安定。嗯、又过了一段时间，巴布拉戈登在七九年，他是一个著名的电影制作人了。但是他说：“我其实是一个弱智的女人，没办法，我只能靠吃安定来维持我自己的心智。我已经变成一个瘾君子了。嗯”但是这样子呢，美国各州政府却不以为然，怎么去打这个安定？这个知名度确实越来越高，但是在欧洲，特别是在英国，大家却开始了这个国家有史以来规模最大的一个集体诉讼，几万名患者一起探讨，说你这个安定类就这类的药物制造商故意的淡化或者说隐瞒潜在的风险，甚至呢有一个医生叫雷德，他自己说，那么这类的药物实际上是大众的鸦片，那终于大家口诛笔伐，安定就被干倒了。到了一九八四年，联合国的麻醉药品委员会必须把安定。会被严格管控药 物， 到那一天 起， 它不光是处方 药， 而且是从药当中最严格的一种。
1: 就原来大家可能没觉得说开一瓶安定有什么样的风 险， 对， 但是没考虑到万一有人一下子吃一瓶 呢， 对， 那就可能就风险就就大了。我们想象得 到， 就这种镇静 药， 如果你剂量过大了。对吧？心跳给你震震惊住了、嗯，呼吸给你震惊住了，对吧？迷走神经给震惊住了，那人不就完蛋了吗
0: ？是，所以呢，就是大家越来越多发现了安定类的副作用。你像美国后来 FDA 还出过指南，它不能跟阿片类的药物联合使用，嗯，等等，越来越多的会给出建议。它还是一种 CNS， 我们叫中枢神经系统的抑制性药物。一般来讲，焦虑啊、失眠呐、啊、惊恐发作呀，包括一些急性的酒精戒断，它是可以做的。有的时候呢，也应该，比如说做手术以前，我让你这个人有一个心情平复啊，比如说内窥镜检查啊，我实际上是可以去缓解这种焦虑的。但是它必须在医生的监督下使用的。如果从来都没有使用过这种强力的，我们叫肌肉松弛剂的话，必须先遵医嘱。嗯，而且吃多了以后，这个的确它会有一些副作用，比如说有些人就会头晕、嗜睡、疲劳，但大部分副作用呢是能够消失的。但是如果说所有的人，都去按照一个剂量去服用的话，我们也发现会有非常多我们没有想到的，比如说和其他药物的配伍禁忌啊，包括会放大这些副作用啊，包括有严重的呼吸系统疾病啊、肝病、肾病等等，这些其实都是安定的禁忌症
1: 。其实每一个人对于药品的耐受程度是不一样的，啊、对,对吧？就同样的一种药品，但是不同的人其实剂量也不同。那么这个剂量由谁掌控呢？应该是由临床的医生。来给出一个掌控，它本身也是一个一呃属于处方药嘛。对，一方面是医生，第二方面呢，嗯、大家可能慢慢的明白了
0: ，其实这类都跟我们以前说的酒精是一样的，大家对这类药物的承受度和基因也是相关的。对、嗯。所以以后的用药基因组加上医嘱和大量的这种配伍禁忌合在一起、嗯，才能让我们活在一个精准用药的时代、嗯。我们在一方面享受的化学药品所带来的便利的同时，嗯、也要切记这个东西是药还是毒就在一个。剂量之间，你
1: 看，通过安定，我们也看到，他曾经是一个在市面上非常流行的一个药品明星啊，现在呢，变成了受到严格管控的这样的一个药品啊，就他也是要经历的一个过程的啊。好，感谢大家关注今天的节目，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。